0: 首先，作为女性，我认为我们不要为自己设限，坚持追随自己的理想，千万不要让传统观念或者他人的评价来限制你的职业理想和选择的机会。作为领导者，作为企业，不但要考虑到女性的生理特点和社会角色的多样性，致力打造多元合作、包容灵活的工作环境。还要时刻审视我们是不是做到了平等创造职业机会的可能。作为一位母亲，我觉得我也不能为孩子设限。我希望自己的孩子不限于社会成见，海阔天空的探索兴趣，勇敢选择他自己的未来。大家好，我是 GSK 中国的 Cecilia， 非常高兴有机会能和各位一起讨论分享今天的话题。如何赋能女性在数字未来发挥更大影响力？我今天的分享想从一个有趣的小测试开始。这个小测试叫“画一位科学家”。在20世纪60到70年代之间，美国和加拿大有近5000名小学生参与了“画一位科学家”的测试，想要了解一下孩子们心目中的科学家形象。结果啊，在这些孩子们的画纸上，科学家绝大部分都是穿着实验室工作服、戴着黑框眼镜的男性科学家。这五千幅作品里面，只有二十八个孩子画的是女性科学家，仅占了研究样本的百分之零点六。而且啊，很有趣的，这二十八个孩子无一例外全是女孩。这一个有趣的测试持续了半个世纪，到二零一八年总结的数字仍然显示，平均每次测试的时候有，有百分之二十八的画作出现了女性科学家。这个也间接的显示，半个世纪以来，在全社会的不断努力下，我们欣喜的看到，女性的社会身份和认同感在世界各国都不断提升。我自己呢，也刚好有两个孩子，一男一女，分别在读初中和小学。上个周末，我也要他们来做了一下这个测试，不出我意外，两个人心目当中画出来的科学家都是男性。也许大家回家也可以让自己的孩子试一试，看看在孩子的心目中，科学家的形象是什么样的。这个画一位科学家的小测试。给我们带来另外一个思考：究竟是什么影响了我们对科学家的认知？这种将男性与科学工作关联在一起的联想，是否会影响女性在科学方面的兴趣开发呢？尤其在数字时代，我们能够做些什么，让女性能够更好地发挥他们在科学界的未来呢？首先，作为女性，我认为我们不要为自己设限。我大学读的是临床医学专业，之后一直在跨国制药企业，从基层的医药代表开始，一路走到今天，做中国区的总经理。在当时比较主流的社会眼光看来，这样的职业路径应该不是女性择业最理想的样板吧？一开始大学选择读医，很多亲朋好友都劝我父母让我去报读，在那个时代非常时髦，而且大家都觉得非常适合女孩子去读的，例如外贸或者财经类的专业。他们都说，一个女孩子去读医，一读就五六年，以后毕业从事临床工作，不仅要值夜班，作息不正常，还要不断的学习考试，这也太辛苦了吧。幸好我父母非常尊重我当时的选择，我还是报考了临床医学专业。读书期间真的比读其他专业的女同学辛苦十倍不止，但是我从来没有后悔过自己的选择。后来毕业了，我依旧选择了不走寻常路，放弃了在医院的稳定的医生的岗位，加入外企，开始做医药代表。长辈们又来劝了，不在医院安安稳稳地做医生，多可惜啊。去外企卖药有啥前途？后来几年，我陆续报读了 MBA， 在职场不断地快速成长，最后成了跨国药企在中国的高层管理者。在这期间，我还经历了结婚、生子，儿女双全，好像啥也没耽误。但是，很多关心带着怜惜的声音始终围绕在我身边。在企业里做女强人太辛苦了，女生不用那么拼吧？你这么忙，家庭孩子能照顾得来吗？也许在座的职场女性朋友也都被这些似曾相识、耳熟能详的话语关心过。这些非常自然的反应，甚至是赞扬的话，听得多了，引发了我一个新的思考：为什么我们的发展和成就都要加在“女性”这个特定的定语下呢？我和很多幸运的人一样，从来没有被一些所谓更适合女性的建议所影响。我也希望对每一位即将或已经进入职场的女性说：不要给自己的人生设限，坚持追随自己的理想，千万不要让传统观念或者他人的评价来限制你的职业理想和选择的机会。无独有偶 ，GSK 全球的 CEO Emma Wesley 也是一位杰出的女性领导。她是 GSK 历史上首位女性 CEO， 在 GSK 中国的管理团队中，也有非常多杰出的女性。我们公司的女性员工的比例达到了百分之五十五。我们一直不断打造更加包容、多元和灵活的工作方式和企业文化，鼓励女性有同等的就业计划和发展空间。女性在医药行业的发展潜力是巨大的。同时，我更希望大家倡导开放的思维模式，勇敢打破某些职业或行业与性别之间的刻板联想，这样才能让未来的新生代从根本上改变约定俗成的性别偏见。联想到我们前面提到的小测试。未来期待让更多的女性科学家、数学家、计算机学家走进孩子们的想象，更希望通过鼓励女孩们不为性别所限，自由去探索自己感兴趣的任何的学科和专业。其次，作为一位女性的领导者，我也努力在不为企业设限，在鼓励女性自身突破的同时。作为领导者，作为企业，不但要考虑到女性的生理特点和社会角色的多样性，致力打造多元合作、包容灵活的工作环境，还要时刻审视我们是不是做到了平等创造职业机会的可能。尤其面对数字未来，在人工智能和大数据的背景下，女性绝对不可以缺席。因为人工智能不仅能复制偏见，甚至将放大偏见。例如，一个关于识图 AI 的研究表明，女性会与家务等标签关联起来，而男性则会同关联会议、运动等内容。某个经过数据训练的识图 AI 将下厨和女性联系起来的比率高达百分之八十四，这真的非常有意思。假定存在一个用全球高管数据训练的 AI, AI， 用于帮助公司决策管理层选择人选，那么 AI 是不是会得出女性成不了优秀管理者的结论呢？如果这样，我个人也就不可能成为 GSK 中国的总经理了吧？打开思路，让企业不设限，这也需要每一位领导者不断学习成长。并时刻审视自身和企业是否与时俱进。医药领域和数字领域一样，必须用更前沿的眼光和思维直面挑战，推动进步，并勇敢突破。GSK 一直致力于打造现代雇主理念，大力倡导员工做自己，不断成长，多元包容，不为任何一位员工设限。创造更多元包容的工作环境，不仅能释放人才的潜能，也能开拓业务，甚至一个组织的更多可能性，保障企业和个人在当前这个充满不确定性和挑战的商业环境里更具竞争力。最后，作为一位母亲，我觉得我也不能为孩子设限。我们可以对自己、对工作严格要求，但出于对子女的关爱，有时也许我们很难做到不去影响孩子的成长选择。回忆我自己的童年，我外公外婆一直教导我说：“因为你是女孩子，光读书成绩好没有用的，你要学会煮饭、做菜、做家务。”我小时候个性比较倔强。长辈们一开始唠叨这些，我心里就特别不舒服，总觉得长辈们是重男轻女。其实我本来对学做家务并没有那么抗拒的，就因为长辈一直说女孩你就要学会煮饭，我本能的反而特别抗拒，没有去学。现在自己有了家庭，做了妈妈，其实挺后悔年轻时没有多跟外婆、妈妈多学几道拿手菜的。小时候的经历一直提醒我，某些我认为正确的建议是否会限制孩子的选择。所以我现在也经常提醒自己，千万避免以这样的沟通方式跟孩子对话：“你女儿就应该学什么，或者男孩子就应该干嘛干嘛。”每个孩子都有自己的兴趣爱好，我希望自己的孩子不限于社会成见，海阔天空的探索兴趣，勇敢选择他自己的未来。所以，我从小特别注意授权我的孩子，也发现孩子们慢慢的变得更加自信，更加有责任感。我期待未来所有的孩子脑海中没有性别或足裔等成见，参与到数字时代的进程中去，让未来的科技和创新充满人的力量，而非人的偏见。如此，我们今天的讨论话题才有真正的价值。总结我以上的谈话：女性不为自己设限。不为职场设限，不为子女设限，这三点就是我对数字未来如何赋能女性的一些浅显的思考。中国女性劳动力参与率与女性全职就业率均位居世界前列，我们在自豪的同时，也应该肩负起更多改变社会的责任。我相信。在不远的未来，当我们在做画一位科学家的小测试时，会有更多的女性以群像出现。他们可能是生物学家、化学家、物理学家、数学家、计算机学家，甚至是一个全新的科研领域的领军人物。我也期待我女儿长大后的世界。女孩有同等机会，畅想在数字科技和人工智能等最新技术领域。我们的征途是星辰大海，让我们继续一路同行，未来可期。